1: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur aktuellen Folge
1: des Falterradios
2: für Donnerstag, den 12.04.2018. In den letzten Wochen hatte ich etwas Distanz zu Europa und war in Asien. Souverän hat Anna Goldenberg übernommen, diesen Podcast. Vielen Dank, Anna dschihadisten Kopftuch und die Versuchungen des illiberalen Staates nennen wir diese Episode. Ausgangspunkt ist ein Terroristenprozess im Wiener Landesgericht. Ein 19-jähriger Österreicher wird beschuldigt, Terroranschläge geplant zu haben und organisiert zu haben in Deutschland und auch in Österreich, und zwar im Auftrag des sogenannten Islamischen Staates. In Syrien und im Irak ist der IS zwar militärisch weitgehend zerschlagen, aber die Radikalisierung in Teilen der islamischen Jugend geht weiter. Ich begrüße hier in der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt den Soziologen Kenan Günger. Guten Tag. Guten Tag. Kenan Günger ist Soziologe, er ist Berater der Stadt Wien und in verschiedenen Bundesländern in Sachen Integration unterwegs. Ich freue mich, dass die Journalistin Melissa Erkurt hier ist. Hallo. Melissa Erkurt schreibt für die Zeitschrift Biber, die sich mit der Situation der neuen Österreicher aus Zuwandererfamilien beschäftigt. Und ich begrüße Falter-Chefredakteur Florian Klenk. Hallo. Hallo. Florian Klenk hat in den letzten Tagen diesen spektakulären Terroristenprozess in Wien verfolgt. Was diesem jungen Dschihadisten, der in Niederösterreich geboren ist, in Niederösterreich aufgewachsen ist, vorgeworfen wird, das sind nicht Pläne, nicht Hirngespinste, sondern etwas sehr Reales. Tatsächlich sind Nagelbomben gebaut worden, die glücklicherweise nicht explodiert sind. Ist das das Besondere an diesem Prozess oder ist es vielleicht auch die unmittelbare Nähe, die da von der Staatsanwaltschaft behauptet, wird dieses Mannes zu IS und zu Anweisungen befehlen, die von IS gekommen sind?
3: Der Prozess ist in mehr Hinsicht interessant. Einerseits, weil tatsächlich ähm, ein Zwölfjähriger hier offensichtlich angestiftet, das ist die juristische Frage, aber zumindest psychologisch unterstützt wurde, ein Attentat durchzuführen und es tatsächlich eine Bombe gab, die funktionstüchtig war und die nur durch einen Zufall nicht gezündet hat, die sich dieser Zwölfjährige. Bub muss man sagen, in Deutschland, um, in, Deutschland in, in Ludwigshafen umgeschnallt hat, um einen Anschlag zu begehen.
2: Und da ist angestiftet worden der von ist, diesem... Das Jesu ist die rechtliche ja.
3: Frage, die dürfen wir hier medienrechtlich nicht erörtern, aber angestiftet wurde, aber das ist der Vorwurf, dass er ihn angestiftet hat. Und es gibt einen sehr ausführlichen WhatsApp-Chat-Verlauf, äh, äh, in dem es sozusagen sehr deutliche Hinweise gibt, dass dieser Bub immer wieder gedrängt wurde von Lorenz K., das ist der Niederösterreicher, der jetzt vor Gericht sitzt. Warum sagt Dieses, man da Lorenz Kabe? Warum sagt man, man nicht den vollen Namen? Weil man also, weil ein Jugendlicher ist oder zumindest es eine Jugendstraftat war und weil ich auch glaube, dass der Nachname hier sozusagen keine Rolle spielt. Es könnte jeder Nachname sein. Ich glaube, sowohl Gesicht als auch Nachname ist irrelevant. Also Ich bin dafür, dass wir ihn abkürzen. Ähm, außer es handelt sich wirklich um eine Person öffentlichen Interesses, die wir alle kennen. Darum kürzen wir ihn alle ab. Ähm, Es gibt ein paar Facetten an dem Prozess, die mich so interessiert haben und die mich auch dazu gebracht haben, mich da wirklich tagelang hineinzusetzen in diesen Prozess und auch die Akten zu lesen. Wir hatten die Möglichkeit, in den Akt hineinzulesen. Ich kann das auch offenlegen, weil auch der Verteidiger uns die Möglichkeit gegeben hat, hier Teile der Akten zu lesen. Das darf ich sagen. Der Prozess hat mehrere Facetten. Das eine ist, man sieht sehr, sehr deutlich, wie ein völlig harmloser, aus strafrechtlicher Sicht harmloser Jugendlicher Mit ungefähr 14 Jahren, wenn er in die Pubertät kommt, die falschen Freunde kennenlernt, in einer Jugendgerichtsbarkeit in der Provinz, wir reden da jetzt von Wiener Neustadt und Glocknitz, also von niederösterreichischer tiefster Provinz, einmal auf eine Schiene gestellt wird der Jugendstrafgerichtsbarkeit die ihn in den Knast führt, wegen Raufereien, Raubereien, kleiner Jugendstraftaten. Da ist niemand umgebracht worden, da ist niemand schwer verletzt worden. Und er kommt ins Gefängnis und in diesem Gefängnis, so erzählt er es, und so dürfte es auch wirklich passiert sein, benehmen sich die Beamten schlecht. Sie sagen zu einem der Freunde, er soll sich doch aufhängen und er hängt sich wirklich auf. Und es entsteht in diesem Gefängnis ein Hass auf den Staat. Der Staat wird das nicht, wie es in der Jugendgerichtsbarkeit sein soll, als ein helfender Staat erlebt, der hier einen 14-Jährigen, und das ist fast noch ein Kind, auch nach dem Strafrecht hilft, sondern die sperren ihn ein. Und sie sperren ihn äh, neun Monate ein. Ähm, und sie lassen ihn dort offensichtlich so allein, dass er beginnt, sich äh, in den Unterarm den Namen seiner Mutter zu ritzen. Er sagt vor Gericht aus, ich ab die Nähe meiner Mutter gebraucht. Ich hatte niemanden da drinnen. Die Schule schickt ihn in eine Sonderschule, sortiert ihn aus. Das er ist ein Problem Child und in diesem Gefängnis lernt er einen, äh, einen tschetschenischen äh, Mithäften kennen, der ihm einen Koran gibt, der kein Dschihadist ist, der kein radikaler Typ ist, sondern ihm einfach sagt, lies dieses Buch und äh, ihn auch sogar darauf hinweist und sagt, äh, das soll nichts mit Dschihadismus zu tun haben, aber liest das. Und er beginnt, dieses Buch zu lesen und es fasziniert ihn, was da drinnen steht. Und er kommt frei er macht eine Berufsschule, er hat gute Noten, er hat einen Einser in politischer Bildung, er hat einen Einser in Deutsch. Also wir reden jetzt nicht von deklassierten Jugendlichen. Sein Vater ist Sozialarbeiter, seine Mutter ist Krankenschwester. Die reden mit niederösterreichischem Akzent. Die Mutter sagt, ich und mein Mann, wir wollten immer das Beste für den Burm. Und der radikalisiert sich politisch. Und, und er ja. sitzt jetzt in der Berufsschule und er kriegt einen Job. Ja, er bekommt einen Job als Glaserer und der Chef schmeißt ihn raus an dem Tag, an dem die Justiz... Die Gehaltsexekution zustellt und er verliert den Job und er sitzt zu Hause in seinem Kinderzimmer und fängt an, sich durch die Timeline zu scrollen von salafistischen Predigern. Er hört sich Pierre Vogel an, ein berühmter deutscher Salafist, der auch noch kein Terrorist ist, auch noch kein Dschihadist ist. Er schaut sich das an und der Algorithmus von YouTube spielt ihm auf einmal andere Imame hinein. Er lernt in der Berufsschule ähm, türkische äh, Mitschüler kennen, die Erdoganisten sind, die sagen, er muss stärker auf den Islam gehen. Und er fängt an, zunehmend hineinzurutschen über sein Handy in eine Welt der radikalen Prediger und lernt über Facebook einen, einen Islamisten kennen, wahrscheinlich ein Deutscher, aber er ist in Syrien wahrscheinlich aus der Gruppe rund um einen anderen Österreicher, nämlich Mohammed Mahmoud, der ihn beginnt richtig anzufixen und zu sagen, Schau dir die Fotos an der toten Kinder in Syrien, schau dir die Ermordeten an, schau dir an die Leichen der kleinen Mädchen, die diese gottlosen Hunde bringen. Du kannst kämpfen, du kannst beginnen zu kämpfen. Und, und was dann passiert, gehen wir dann vielleicht im genau.
2: Detail. Wir werden wir, wir, ja auch das Gericht dann, dann entscheiden, wie sehr das nachgewiesen ist oder nicht. Aber jetzt, Herr Günger, inwiefern ist das eine typische Radikalisierung von der, äh, vom Problem äh, zur politischen Radikalisierung? Inwiefern ist das typisch?
4: Also äh, es entspricht über weiten Teilen der Blaupause von sehr vielen Jugendlichen, die so in die Radikalisierung hineingerutscht sind. Äh, ein, was sich durchweg zeigt, äh, ist, dass die meisten vorher ja nicht religiös waren. Das wissen wir aus vielen Bereichen. Sehr oft kommt es vor, dass sie sehr oft vorher schon in kriminelle, Kleinkriminalität hineingefallen sind, bis sie sozusagen die Kurve nicht bekommen haben. Und zwar einen jungen Mann ist dieses Gefühl, ich bin eigentlich in der Tristesse. Das heißt, es ist jetzt nicht das Ende, wo ich bin, aber es ist eigentlich keine Zukunft. Und ich bin voll gerade im Aufbau meiner Lebensperspektive. Und dann steht so ein Vakuum. Meistens fehlt dann, hier war zum Beispiel die Familie da, aber sehr oft haben wir zum Beispiel sehr oft, dass da immer auch eine familiär schwierige Konstellation eine Rolle spielt. Und was dann passiert ist, und das fand ich sehr interessant, auch noch bei dem Fall, äh, man unterschätzt, dass die meisten Jugendlichen, die sich sozusagen in diese Welt hineingeben, eigentlich Idealisten sind. Und zwar ein Idealismus im Sinne von, wir möchten für was Gerechtes kämpfen. Schau, das sind die Syrische, Syr, Syrer, Syr, das ist Assad, der Hund, der die Kinder umbringt. Deswegen ist es immer erstmal ein Unrechtsempfinden, was angespielt wird. Und das triggert.
2: Das ist ja ganz interessant, dass, hier eine, eine, dass das ein internationaler Trend ist. Diese Phänomene, die wir hier sehen, die haben wir in Belgien gesehen, die sehen wir in Frankreich, die führen dazu, dass eine ganze Generation von, von, von Jugendlichen anfällig ist. Ich glaube, es wird gerechnet, das sind 10.000, 15.000 in Europa, die anfällig sind. Aber es ist eine politische Radikalisierung. Jetzt, Frau Erkurt, ist, wie stark sind diese politischen Themen, wie Sie gesagt haben, Syrien, ein Gazangriff und die Welt tut nichts oder Gaza, die, die israelischen äh, Grenzsoldaten schießen auf, äh, mit Scharfschützen auf, auf Demonstranten. Sind das starke politische Motive, die wirklich verfolgt werden oder ist das einfach aufgesetzt? Wie ist das eher ihre, ihre Erfahrung?
1: Sehr stark. Ich bin ja mit vielen Jugendlichen unterwegs mit unserem Projekt. Diese Woche an einer Schule äh, mit hohem Migrationsanteil. 30 Schüler sitzen in der Klasse nur Burschen, 20 davon Muslime. 18 davon sagen, sie sind streng gläubig und das erste Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben, war Israel-Palästina. Sie haben mir angefangen zu erklären, äh, sehen Sie diese Bilder denn nicht von den getöteten Kindern? Wieso schaut dann da jeder weg, was die Amerikaner da machen? Das interessiert keinen. Äh, Es heißt immer, wir sind Terroristen, aber wir versuchen uns nur zu verteidigen, unsere Brüder und Schwestern zu rächen. Also sie argumentieren immer wieder mit dem.
2: Das ist interessant, dass eine politische Radikalisierung, die ich mal vergleichen würde, vielleicht auch mit der politischen linksradikalen Radikalisierung, die es in Europa gegeben hat, in Richtung RAF, wo ja auch das Moral, das Gefühl moralischer moralische Überlegenheit, weil die Amerikaner bombardiert in Vietnam, daher dürfen wir Bomben legen in Europa. Aber da gibt es immer eine Aufwärts- und eine Abwärtsbewegung. Jetzt IS ist militärisch schwer angeschlagen, Geschlagen in ich, hätte ein Einwand.
4: ich hätte einen Einwand zum Thema, dass es eine politische Radikalisierung sei. Sie hat eine politische Dimension, würde ich sagen, aber sie ist weit mehr, daraus, weit mehr als das. Sie ist eine ganz, ganz wichtige, und das hat sehr viel zu tun, zum Beispiel eine jugendkulturelle Dimension hat sie. Es geht zum Beispiel um ein männliches Selbstkonzept, das wehrhaft ist. Jeder möchte bei den, auf der Seite des sozusagen äh, den Mann einstehen. Wenn Unrecht passiert, bin ich da. Und das ist zum Beispiel etwas, wo sie am meisten gefixt werden. Wenn deine Brüder und Schwestern dort stehen, stehst du hier im Land der Kufar und schaust hin. Was für ein Mann bist du? Und dieses Potenzgefühl spielt eine ganz starke Rolle. Ohne ein starkes Männlichkeitskonzept, das sozusagen sich auch martialisch wehrt, funktioniert das nicht.
3: Es gibt in diesem, in diesem Akt äh, immer wieder... Verschriftungen der Chat-Dialoge. Und da gibt es zwei Dialoge, die mich äh, da sehr berührt haben. Das eine ist, wo der kleine zwölfjährige Bub, den er auch über Internet dann kennenlernt, also nachdem Lorenz K. selbst angefixt wird, fängt er an, mit Zwölfjährigen äh, zu kommunizieren, wobei nicht klar ist, ob er wusste, dass die zwölf sind. Und Die kommunizieren kurz bevor der sich die Bombe äh, auf den Rücken schnallt und auf diesen Weihnachtsmarkt geht. Und ursprünglich wollte er in eine Kirche gehen. Und er sagt dann irgendwann einmal, er hat Zweifel. Der Scheitern, der Teufel, äh, sagt ihm irgendwie schlechte Gedanken, dass er da doch nicht hineingehen soll. Und dann sagt der Lorenz, ähm, denk an die kleinen Kinder, denk dir an die Ermordeten von Syrien, denk an die toten Frauen und geh hinein und dann sag noch ein paar Gebetsformeln. Das ist eine, eine... Ganz, ganz äh, eindringliche Aufforderung. Das Zweite, was interessant war, für mich war, wie unglaublich religiös rituell das Ganze passiert. Also die, die, die Art und Weise, wie die miteinander reden, ähm, ist extrem, äh, ex- extrem äh, rituell. Das geht so weit, dass der Zwölfjährige, ähm, also vielleicht absurde Geschichte ist so zu beschreiben, weil der Zwölfjährige irgendwann mal vorhat, da diesen, diesen Anschlag zu machen und er muss aber vorher noch pinkeln. Und er sagt, ich konnte mich nirgendwo waschen und reinigen und wenn ich sozusagen mit meinem Urin befleckt bin, dann komme ich nicht ins Himmelsreich und ich komme nicht als Märtyrer zu meinen äh, Jungfrauen und daher habe ich diesen Anschlag nicht ausgeführt. Das sagt der Zwölfjährige. Das ist natürlich ein Wahn und eine eine Fantasie, aber aber sie ist unglaublich eindrücklich, wie sie doch das Verhalten dieser, dieser Kinder, muss man in dem Fall sagen, gesteuert hat.
2: Ich habe mir ein paar Zahlen angeschaut. Im letzten Bericht des BVD, das ist der berühmte Geheimdienst, der da gestürmt wurde äh in den letzten (lacht) äh, Wochen, äh, sagt, dass es aus Österreich 300 Jugendliche nach Syrien äh, gegangen sind, in den bewaffneten Kampf gezogen sind. Etwas, was nicht wenig sind, 300 ist ziemlich viel. Die Hälfte Zuwanderer aus Tschetschenien, viele aus dem Balkan, alle radikalisiert durch diese Kombination von Faktoren und 150 Personen sieht dieser äh, der BVDs potenziell gefährdet an in Österreich. Jetzt, wenn wir sagen, da ist eine politische Dimension in dieser äh, Radikalisierung, da geht es doch immer rauf oder runter, je nachdem, da, das ist Konjunktur. Das war auch sozusagen bei der, in, der, in der linksradikalen Bewegung, RAF hat eine Zeit lang Konjunktur gehabt in Deutschland, irgendwann hat sich das aufgehört. Äh, ist das nicht? Wie ist das im Augenblick? Ist äh, nach der Zerstörung äh, der, der, der IS-Bastionen in Syrien, auch im Irak, ist kann man ja nicht mehr sagen, okay, wir gehen nach Syrien, um den bewaffneten Kampf zu führen. Das gibt es nicht mehr. Ist da nicht ein Punkt erreicht, wo es vielleicht auch eine Desillusionierung gibt, eine politische? Wie wie, wie ist ist, ist Ihr Eindruck?
1: Ich nehme wahr, dass sie durch die sozialen Plattformen weiterhin mit mit Videos, mit Beiträgen überschwemmt werden und die Jugendlichen nehmen das nicht so wahr. Die 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 schauen nicht die Nachrichten und kriegen mit, okay, langsam zieht sich der IS zurück, sondern sie sehen die Bilder, sie, sie tauschen sich mit anderen aus und für sie spielt das keine Rolle, was tatsächlich politisch jetzt vor sich geht, sondern solange das auf den sozialen Plattformen weiterhin so groß gespielt wird und sie weiterhin mit Freunden darüber diskutieren, in der Moschee teilweise ähm, Hasspredigten gehalten werden, dann spielt das auf jeden Fall eine Rolle und sie kriegen gar nicht mit, wie ist jetzt die Realität wirklich.
4: Ich würde das einfach mit dem Punkt ergänzen, zu sagen, das ist die Spitze, über die wir sprechen, diese 300. Übrigens, die dunkelste dürfte ein bisschen mehr sein, weil sozusagen meistens sind die, die, die sich melden, auch Eltern zum Beispiel, sehr oft sagen, mein Sohn ist weg. Aber was tun wir bei Familien, die selber sozusagen in Einverständnis waren und einfach runtergegangen sind, von denen wissen wir nichts. Das ist das eine. Das andere ist in der Tat, wir merken das übrigens, wenn ich auch mit der ganzen Jugendarbeit in Wien spreche, dass sie sagen, das Thema IS hat insgesamt abgenommen. Das heißt, auch die Zahlen wirklich empirisch, sozusagen Dschihadismus, die kommen übrigens gar nicht mehr rein in diese Region. die, Die Strukturen sind sehr stark zerbrochen gegenwärtig. Es hat diesen Neuigkeitseffekt nicht mehr, das ist das eine. Und es ist sozusagen, wenn man ein Unrechtsempfinden hat, zugleich mit einem Erfolgsversprechen zählt das sehr viel. Das heißt, wenn ich hingehe, aber der IS erobert die Welt, dann bin ich ein Teil dessen. Aber jetzt ist das weggebrochen und was ganz klar eine Rolle spielt ist, und das wäre mir ganz wichtig. Wir dürfen nicht auf diese Spitze schauen. Wenn, weil, wir eins haben, weil wir, bevor der ERS IS gestartet ist, heißt es, wir mussten schon einen Humus haben, der schon so latent radikalisiert wird, wo es sozusagen dann. Syrien geborgt hat, damit das sozusagen die Leute in den Dschihad ziehen. Und jetzt machen wir den gleichen Fehler, deswegen der IS ist auf der Ebene weg, es gibt keine aktiven Dschihadisten, die rübergehen, aber dieses Unrechtsempfinden, dieser Triggermoment und das, was in den sozialen Medien herum passiert, hat ein sehr gesteigertes Unrechtsempfinden und eine, Radi- eine, eine Präradikalisierung ist im Raum, die eine latente Entzündungsfähigkeit hat.
2: Wie wichtig ist die Rolle dieser Islamophobie, die es gibt in vom amerikanischen Präsidenten bis zu äh, Vertretern der österreichischen Bundesregierung äh, kann man wahrscheinlich sagen, dass da der Verdacht besteht, dass die
4: islamophob sind. Wie sehr
2: spielt das eine Rolle?
4: Also ich würde das Wort Islamophobie nicht benutzen. Ich halte ihn für wirklich für schwierig, weil das sagen wir, die Menschen, die sozusagen ein Problem mit dem Islam haben, haben eine Wahnvorstellung, eine Phobie, eine Krankheit und das würde ich sozusagen so nicht formulieren erstmal, aber ich würde sagen, es gibt eine ganz klar eine zunehmende Islamfeindlichkeit. Ganz klar, die können wir ohne weiteres beobachten. Äh, was ich eher sehen würde, in unserer Untersuchung kommt zum Beispiel heraus, die wir damals gemacht haben, es gibt die Jugendstamm weniger eine 1 zu 1 Erfahrung von sozusagen Abwertung und Diskriminierung, aber es gibt viel stärker ein kollektives Diskriminierungsgefühl. Das heißt, ich muss das nicht individuell erlebt haben, aber ich merke, wie über Muslime gesprochen wird. Das Interessante ist, dass dieser Moment gerade von den Ideologen und von der Propaganda ist einfach sozusagen ein gefundenes Fressen ist, weil sie sagen, schau hier in diesen Gesellschaften, auf dich wird gespuckt und sozusagen ein kollektives Unrechtsempfinden inszeniert wird und auch übrigens überdramatisiert wird, weil, weil alles dazu gezählt wird und Ganz wichtig, glaube ich, das war noch ein Punkt, der mir vielleicht fehlt, was man versucht zu schaffen und nur dann funktionieren solche Sachen, man muss den Jugendlichen, die meistens in dem Fall keine groß intellektuell gebildeten sind, sondern man muss ihnen ein einfaches, hermetisches, dichotomes, Weltbild geben, dass sozusagen die Welt mag uns nicht, die Muslime werden getötet und nur weil wir nicht zum wahren Islam bekehrt sind. Wenn Sie diese drei Punkte zusammenstellen, haben Sie eine unheimlich starke Dynamik dahinter.
2: Da, und da haben wir aber dann wahrscheinlich auch den
4: Zugang, wie dem zu
2: begegnen ist. Auf der einen Seite politisch, äh, indem man äh, die politisch die Argumente entgegenführt, die man als Demokrat, die man als äh, äh, Vertreter der, der, des liberalen Staates hat aber verbunden mit einer klaren Ablehnung dessen, was es, was es der Islamfeindlichkeit es gibt, die die Leute
3: erfahren und
2: Polizeiarbeit. Ich meine, sind das die drei Elemente, die ich sozusagen glaub, Ich glaube, das, was
3: so geschickt verwischt wird, ist, dass auf der einen Seite die durchaus berechtigt, und ich würde sagen, das ist ein Grundrecht. Es gibt in, in einer weltlichen äh, demokratischen Gesellschaft ein Grundrecht auch auf Blasphemie. Insofern mag ich das Wort Islamophobie nicht. Also selbst wenn ich Angst hätte vor dem Islam, ist das per se noch kein Problem. Also ich kann auch Katholophob sein oder ich kann den Katholizismus ablehnen. Aber die Vermischung aus Hass gegen einzelne Muslime, aus auf, auf, das Türkenmobbing, das die FPÖ betreibt, ich würde das, was die FPÖ benennt, nennen ein Mobbing gegen Menschen, ganz konkrete Menschen, weil sie ihre Sprache sprechen, weil sie ihre Kultur leben wollen oder was auch immer. Ne? Ähm, Islamfeindlich? Also, ja, äh, also einer eine Religion feindlich einmal gegenüberzustehen in einem politischen Diskurs, halte ich per se noch nicht für ein großes demokratiepolitisches Problem. Der Katholizismus ist äh, jahrzehntelang heftig kritisiert worden und das, der Manfred Deix hat die Pfarrer mit heraushängenden Zumpferln gezeichnet und die Kirche hat damit lernen müssen umzugehen, dass sie auch verspottet wird. Das Problem ist, dass dieser Spott gegen die Religion sofort gedreht wird in einen Rassismus, den es selbstverständlich auch gibt von seinen, mhm, der, vor allem der Freiheitlichen und dass hier sozusagen die Sphären vermischt werden und das führt dazu, dass sich breite Teile der linken Szene Beißhemmung haben, sozusagen politische Phänomene des Islam und ich erlebe jetzt in diesem Prozess, das ist jetzt die Eisspitze, spitze erlebe ich das ja nicht als eine religiöse Bewegung, sondern es ist eine sektenhafte politische Bewegung, es ist eine radikale politische Bewegung. Ich würde sie auch nicht mit der RAF oder dem Linksextremismus vergleichen, sondern das hat Sektenwahn und durch die neuen Medien, durch den Zugang, dass jeder Teenager, der arbeitslos zu Hause im Bett liegt, auf einmal alles mitkommen kann und Real-Time in seiner Timeline verdichtet, diskursiv verknüpft hat, alles Unrecht das Muslimen in dieser Welt angetan wird, hat das eine Intensität, die auf ein Kindergehirn einströmt, das man in Zeiten der RAF einfach nicht hatte, weil man diese Bilder nicht so unmittelbar hatte. Der, der, den Sektencharakter damals der RAF, okay, den können ja. wir in
2: einem anderen Zusammenhang <lacht> diskutieren, den hat es sicherlich gegeben. In Österreich wird zurzeit über den Plan der Regierung diskutiert, bei Gesetzen Kopftuchverbot für Mädchen im Kindergarten und in der Volksschule einzuführen. Die Ausweitung eines solchen Verbots bis zur Universität angedacht. Nach dem Burka-Verbot in Österreich wäre das das zweite Mal, dass der Staat Frauen vorschreibt, dass sie ein bestimmtes Kleidungsstück nicht tragen dürfen. Ich habe die Pädagogin und ehemalige Mittelschuldirektorin Heidi Schrott nach ihrer Einschätzung gefragt. Heidi Schrott sagt, sie hat sich immer für Mädchen eingesetzt, ist aber bei der jetzt von den Regierungsparteien gewählten Vorgangsweise nicht mehr im Boot.
5: Ich, die ich eigentlich auf der Seite der Feministinnen war, die sagen,
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/slash/achieve today.
5: Will ich das nicht in der Schule haben? Bin jetzt sehr vorsichtig geworden, weil es läuft in eine sehr, sehr problematische Richtung. Das Problematische ist uh, einmal die Instrumentalisierung. Um, es wird immer klarer, dass es hier nicht in erster Linie um Interessen von jungen Menschen geht. Sonst würde man sich auch um die männlichen Jugendlichen in diesen religiösen Kreisen kümmern. Es werden keinerlei sonstige Maßnahmen zur Integration zur Verfügung gestellt, außer die umstrittenen Deutschklassen. Also um Integration geht es vermutlich auch nicht. Es wird weitergedacht noch über die Schule hinaus, was bei mir die Alarmglocken läuten lässt. Es wird auch für Lehrerinnen angedacht, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ja, Und dass die Vertreter der Glaubensgemeinschaft einer Religion, die in Österreich seit so langem anerkannt ist, nicht einbezogen werden. Das finde ich auch nicht in Ordnung.
2: Heidi Schrott, die Pädagogin und ehemalige Mittelschuldirektorin in Wien, hält sich zurzeit in London auf. Und sie stellt große Differenzen zwischen dem pragmatischen britischen Umgang mit kulturellen Unterschieden und den schweren staatlichen Kanonen gegen das Kopftuch in Österreich fest.
5: Ich war in der allerletzten Zeit in sehr erfolgreichen Londoner Schulen an ganz besonderen ausgeprägten sozialen Brennpunkten, die zum Teil fast 100 Prozent Kinder, Schülerinnen und Schüler aus muslimischen Elternhäusern haben. Und da findet man gelegentlich auch ganz kleine Mädchen mit Kopftüchern, auch da wenig. Und es gibt auch Lehrerinnen mit Kopftüchern, ganz selbstverständlich. Es war eine Wiener Delegation hier und das Erste, was gefragt wurde an einer solchen Schule, ist, wie geht ihr mit Kopftüchern um? Und das war eigentlich mehr nur ein Achselzucken, die Antwort. Es ist eine tatsächlich viel entspanntere Haltung. Man sieht hier äh, in London äh, Mädchen, Freundinnen, Hand in Hand. Eine hat, hat diese strenge Verschleierung, also nicht den nick aber diese bis zum Kinn. Und die andere trägt einen Minirock und die verbringen so ihren Samstag miteinander. Es ist eine Gesellschaft, die offener ist. Ich glaube, das ist die Antwort.
2: Der Herr Günge hat mit dem Kopf geschüttelt, äh, wie wir Heidi
4: Schott zugehört haben. Warum? Also erstens mal äh, die Kritikpunkte in Bezug auf das Regierungsvorhaben, mit welcher Inst- Intention sie das machen, dass das dieses, eine Problemlage wirklich sehr offensichtlich vordergründig instrumentalisiert worden ist, das alles unterschreibe ich. Was nicht heißt zu sagen, was ist an dem Problem evident da, das wissen wir übrigens noch nicht mal genau. Äh, das Beispiel mit England würde ich ein bisschen vorsichtiger bewerten, also da glaube ich gibt es einen riesengroßen Unterschied. Äh, wir haben in der Tat in einen viel sozusagen liberaleren Zugang zu dem, was die, was die die Engländer hatten, aber das hat sich in den letzten 15 Jahren doch stark verändert. Wir haben den standort Stadtteilen, und es gibt genug Studien und Berichte, die zeigen, dass sozusagen durch dieses Diversity-Konzept, was sie dort haben, sehr, sehr viele Schulen, gerade wo von pakistanischen, also von, wo sehr starke hohe muslimische Migranten sind, diese Schulen sozusagen sehr stark in die Verwaltung und Einflussbereich von ziemlich fundamentalistischen Schulen gekommen sind. Dass zum Beispiel es Schulen gibt, wo es kaum noch ein Mädchen gibt, die ohne Kopftuch dort herumläuft. Also wir haben sozusagen das ist eine riesengroße Debatte, auch soziologisch, gerade in, gerade in England und wo, wo sie auch irritiert sind, weil das Problem des Diversitätsansatzes insgesamt, dass, solange wir alle offen sind zueinander, funktioniert es. Was wir sehr oft merken, ist, dass, sozusagen, dass, die, dass der Diversitätsansatz, der Liberalismus eher genutzt wird um sozusagen Räume für sich zu schaffen, aber in sich selber keine Liberalität zuzulassen.
2: Wie groß ist dieses Phänomen, an, anhand dessen jetzt über eine Geset- ein Gesetz diskutiert wird, Kindergarten, Mädchen, Mädchen in der Volksschule mit Kopftuch, wenn Sie in die Schulen gehen, auf wie, wie viele solche, solche Mädchen treffen Sie da?
1: Gut, ich bin an NMS und AHS und da gibt es pro Klasse zwei bis drei Mädchen, die Kopftuch tragen. Ich bin jetzt nicht an Volksschulen und Kindergarten, aber ich habe auch ähm, Schülerinnen, die haben kleinere Geschwister und die tragen die jetzt also die tragen kein Kopftuch. Die gehen zu einem Kindergarten und Volksschule tragen kein Kopftuch oder sie tragen es einmal an einem Tag, weil es die große Schwester heute anhat, wollen sie es auch tragen. Am nächsten Tag tragen sie es nicht. Also sie, ich, sie
2: haben mal gesagt, Sie haben im ORF gesagt, in homöopathischen Dosen gibt es. Das heißt, du hast 100, 150 äh, Fälle in ganz Österreich oder noch weniger.
4: Ich muss sagen, ich habe leider die Glaskugel von Herrn Gudelus nicht. Ich weiß es nicht wirklich. Aber was wir wirklich festhalten können ist, äh, dass was wir von den Lehrern haben, da man sagt, es ist sehr, sehr wenig, aber ich möchte auf einen Punkt hinweisen. Und deswegen ärgert mich dieser Vorschlag. Äh, es geht demografisch, soziologisch an der wirklichen Gruppe vorbei. In Deutschland macht man sehr stark die Beobachtung, dass er eben nicht bis zehn das Kopfdruck, das große Problem ist. Übrigens hat sich das verändert. Vor drei Jahren konnten sie Kindergruppen sehen. Kindergruppen gesehen, die alle verschleiert waren, die sie heute nach drei Jahren nicht mehr sehen. Das war diese ganze Debatte um um die Kindergärten. Also da gibt es sozusagen eine Vorsicht dabei, aber was man ihn sieht, dass er nicht bis 10 das Problem ist, sondern ab 10 das Problemphänomen anfängt. Das heißt, Kinder, die die Volksschule hinter sich haben, werden nutzen dieses, Sphäre, dass sie sagen, jetzt komme ich in die Unterstufe und dann sagen sie, okay, bevor ich während der Schule was mache, fange ich mit dem Beginn der Schule an, mit dem Kopftuch. Das heißt, wir müssten das einfach breiter uns anschauen und diese äh, doch unter wirklich schlechten Vorzeichen sozusagen gemachte und ohne eine empirische Grundlage das zu tun, diese ganze Art... Sozusagen, es nimmt die Legitimation weg, vernünftig darüber zu sprechen. Florian Klenk,
2: ist es nicht eine Grundsatzfrage, ob ein moderner Staat äh, Vorschriften machen soll, was man nicht anziehen darf, was man anziehen muss? Das ist eigentlich in der, seit der Aufklärung ist das nicht mehr der Fall. also Im Mittelalter, jede Berufsgruppe hatte Vorschriften, wie man, wie man sich anzieht, äh, religiö- religiöse Gemeinschaften sind anhand der Bekleidung identifiziert worden. Der Staat mischt sich normalerweise nicht ein. In solche. Naja, so, der Staat wird
3: Rückschritt. Das weiß ich nicht. Der Staat würde es uns auch verbieten, nackt in die Schule zu gehen. Das ist kein, es ist es ist kein, kein guter, guter Vergleich. Vergleich. Ich weiß aber trotzdem, es ist so. Wir dürfen nicht nackt in die Schule gehen. Ähm, warum nicht? Weil wir uns darauf einigen, dass wir gewisse Formen haben, wie wir uns präsentieren und wie wir uns zeigen. Äh, ich bin da sehr von Isolde Karim angetan, die in ihrem neuen Buch über die pluralisierte Gesellschaft vom milden Laizismus spricht. Äh, Anders als in Frankreich, wo wir einen strengen Laizismus haben, haben wir uns darauf geeinigt, dass der Staat grundsätzlich gegenüber den Religionsgesellschaften sich neutral zu verhalten hat. Wir kommen aber jetzt in eine Situation, wo Religionsgesellschaften diesen säkulären Bereich, wo wir uns einigen, dass wir auf religiöse Symbole eigentlich verzichten. Das Kreuz hängt in der Schule in der Ecke. Es hängt nicht über Tafel groß und die Kinder müssen nicht Kutten tragen mit Kreuzen drauf, ähm, sondern wo wir diesen säkulären Schenkt Bereich, oder ja aber klein drinnen und in den Gerichten ist es mittlerweile verschwunden und wird nur noch für den Eid verwendet, weil der Gerichtssaal auch immer erwähnt wird. In den Gerichten stehen keine Kruzifixe mehr, sondern das, Ger- das Kreuz wird nur dann herausgeholt, wenn jemand seinen Eid auf seinen Gott leisten will, aber er muss es nicht. Mhm. Und jetzt diskutieren wir sozusagen über öffentliche Bereiche, über Schulen, über Universitäten, über über Kindergärten, in denen Religionen anfangen wollen, ihre religiösen Symbole und für mich ist das Kopftuch selbstverständlich ein religiöses Symbol. Was denn sonst? Es ist ja kein Modebekleidungsstück. Dann wäre es ja kein, kein Thema, ihre religiösen Symbole zur Schau stellen zu wollen. Und für mich wird es dann ein Problem, wenn, und da ist wahrscheinlich Melissa eher äh, kundiger als ich, wenn es sozusagen eben nicht um eine freie Wahl geht, sondern wenn die, die es nicht tragen, in ihrer Peer Group auf einmal als äh, Schlampen oder als äh, unreligiöse oder als äh, Flittchen dargestellt werden. Und äh, ich, ich erinnere mich noch an die, Artikel über die Generation Haram, wo dann Mädchen unter Druck kommen, wenn sie sich nicht so kleiden, wie es der Gruppendruck will. Und da finde ich, hat der Staat sehr wohl eine Verpflichtung im Sinne des Kindeswohls und des Jugendschutzes hier zu sagen, wir wollen eine gewisse Freiheit haben. Und da bin ich bei Sibylle Hammann, die von einer Kopftuchpause spricht. Ich finde, das ist ein sehr schönes Wort. Sie schwindelt sich da ein bisschen über das Wort Kopftuchverbot und sagt, es soll den Raum geben, wo sich Mädchen auch einmal ohne dieses Kopftuch präsentieren können. Und man nimmt
2: nimmt Familien das Recht weg, den Kindern zu sagen, wie wie sie sie anziehen. Ja, die die Familien
3: dürfen die Kinder, nochmal, die Familien haben viele Rechte nicht. Man würde die Frage anders formulieren. Man gibt Kindern das Recht, sich gegenüber Eltern zu wehren, die das Kind in irgendeiner Weise verkleiden wollen. Ähm, natürlich ist das ein Eingriff und eine Abwägung an Grundrechten, aber viele Dinge dürfen Eltern nicht. Eltern dürfen Kinder auch nicht mehr, äh, dürfen auch nicht psychologisch grausam sein zu ihnen. Ein Kleidungsstück, ja. jetzt übertreiben wir mal. Nicht. Ja. Ich meine, ja, ja. Melissa, ja gut, wie, wie sehen
2: Sie das als, als eine, eine Maßnahme, die empfunden wird von den... Jugendlichen als etwas gegen uns, das dann polarisiert oder äh, als etwas, das vielleicht eine Befreiung, äh, wie wie Florian Geng sagt, bringen kann.
1: Ich habe mit den Jugendlichen äh, ganz oft anonyme Abstimmungen gemacht für oder gegen das Kopftuchverbot und es haben sich wirklich äh, alle immer gegen ein Verbot ausgesprochen mit dem Argument, es ist mir eigentlich wirklich wurscht, was die anderen tragen, auch wenn ich... Das Kopftuch blöd finde. Es gibt natürlich Mädchen, die gezwungen werden, das Kopftuch zu tragen, aber es gibt welche, und die treffe ich auch, die sagen: Das ist ein Statement. Mein Kopftuch ist ein Statement gegen die sexistische Gesellschaft, gegen die Oberflächlichkeit. Und wie erklärt man dann diesen Mädchen, diesen muslimischen Mädchen, die sich eh schon in die Ecke gedrängt fühlen, ähm, du darfst das Kopftuch jetzt nicht tragen, weil andere werden vielleicht gezwungen? Das ist, ist das
2: nicht ein Schritt ist in, ist in
3: Richtung Ausgrenzung. Nein, im Gegenteil. Mir wird, mir wird sozusagen ganz unheimlich, wenn ich höre, es ist sozusagen ich habe hab vor 15 Jahren in Deutschland eine große Reportage über Kopftuchlehrerinnen geschrieben. Und die mir gesagt, das ist Kopftuch, bietet mir einen Schutz. Und ich habe mir gefragt, wovor schützt das? Was heißt das, wenn ich, ich mich muss schützen muss, muss in einer selbst Gesellschaft? Nein, selbstverständlich. Selbstverständlich, Ich bin ja auch nicht für ein Kopftuchverbot. Ja, ja, jeder erwachsene Mensch und jeder Mensch, der sozusagen in einem Alter ist, in dem er freie Sachen entscheiden kann, soll tragen, was er will. Sondern es geht hier um die Frage, wir reden hier von Kindergarten und Volksschule. Wir reden nicht von äh, Kindern in der neuen Mittelschule. Wir reden nicht von, äh, von mir aus können auch Lehrerinnen kopf ertragen. Hätte ich auch kein Problem damit. Bei den Richtern sehe ich es anders. Der Richter soll neutral sein. Der soll unter einem neutralen Amtskleid verschwinden. Ähm, sondern ich rede von Kindern und Kleinstkindern. Und hier gibt es weder ein, religiö- ein religiöses Gebot, noch gibt es irgendeinen Mehrwert, den das Kind dadurch erfahrt Und hier würde ich im Sinne des Kindeswohls argumentieren, dass eine Beschränkung der Eltern im Sinne der Freiheit der Kinder durchaus argumentiert. Wenn man Barriere. gleichzeitig
2: sagt, die Keeper kann ein Dreijähriger, ein Vierjähriger, ein Fünfjähriger tragen, auch tragen müssen, Kreuz wir, tragen können, ist das dann nicht automatisch eine Maßnahme, die als islamophob äh, interpretiert wird?
4: Also ähm, ich glaube, das ist sowieso äh, eines der spannendsten und schwierigsten Fragen, die wir gegenwärtig haben, aber ich glaube, wir äh, sozusagen laufen um ein Thema noch ein bisschen herum und fassen es nicht an. Die Frage ist eigentlich, äh, wenn wir so tun im Sinne von äh, eben, es ist es ein religiöses Statement, dann würde ich sagen, ist ja noch kein Problem, aber die Frage ist, was ist sozusagen die Implikation dieses Statements? So Wie entlegen natürlich eine Zeit in der Postmoderne, dass alle Symbole verschiedenst ausgelegt werden können. Aber wie wäre das, wenn äh, das große Problem, das wir dabei haben, ist, und das ist ja sozusagen eine, wenn Sie sehen, die ganzen Perso- äh, wirklich Institutionen, Bewegungen, religiösen Bewegungen, die sich für das Kopftuch weltweit einsetzen, ist, tun sie das meistens nicht, dass du Gott näher bist, sondern sie tun es wirklich aus einem Genderbild. Und dieses Bild von Mann und Frau ist wahnsinnig sexualisiert. Das ist sozusagen, ich rede von den wirklich konservativen Strömungen. Dort wird sogar gesagt und das ist, das ist rechtsethisch eine spannende Frage, die sagen er durch deine Reize bringst du die Männer in Versuchung und die kommen in sündige Gedanken und du sozusagen also und der Verursacher muss dafür sozusagen sich verschließen nicht der Mann sozusagen vor dem und das ist sozusagen das ist nicht irgendeine abwegige spirituelle Bezeichnung sondern das ist die größte die dominanteste Bewegung und die baut ganz klar auf sozusagen Ungleichwertigkeit der Geschlechter auf und eine Sexualmoral, Moral, die wir in vielen Bereichen überwunden haben. Vor dem Hintergrund war nicht davor zu sagen, es sind ja nur religiöse Zeichen, sondern wenn wir nicht wirklich ein bisschen ideologiekritisch das diskutieren, sozusagen sehen wir das Problem daran nicht.
2: Das ist eine Diskussion, die wir in unserer multikulturellen Gesellschaft noch oft führen werden und das war der erste Teil des Falterradios für Donnerstag, den 12. April 2018. Ich bedanke mich bei den Diskutanten und der Diskutantin hier am Tisch. In der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt, bei der Journalistin Melissa Erkurt, Dankeschön. dem Soziologen-Kenan Günger und Chefredakteur Florian Klenk, der aber noch ein bisschen gebraucht wird heute. Bei allen, die zuhören, bedanke ich mich für ihr Interesse. Wir kommen gleich zum zweiten Teil in der heutigen Episode. Da ist ein Exklusivinterview, das Florian Klenk, Klenk mit dem Deradikalisierer des Angeklagten im Wiener Terrorprozess geführt hat, zu hören. Florian Klenk, ganz kurz, was ist ein Deradikalisierer? Es
3: gibt den, das Problem ist, dass sehr viele von den verurteilten Dschihadisten sehr harte Strafen bekommen, und unbedingte Haftstrafen bekommen, Frauen, Mädchen, Burschen, junge Männer und in der Haft muss man sich jetzt um diese Leute kümmern. Eine Zeit lang haben das immer die islamischen Glaubensgemeinschaften gemacht, also Imame, die ist man darauf gekommen, dass diese sogenannte Deradikalisierung eigentlich keine Aufgabe der, der Priester sein soll, sondern dass wir dafür Sozialexperten brauchen, Sozialarbeiter oder Religionspädagogen. Und hier gibt es einen Verein in Österreich, der heißt d rat der sich darauf spezialisiert hat, Jugendliche in Haft zu besuchen und in sozialarbeiterischer Art und Weise mit ihnen eine Deradikalisierung vorzunehmen, also mit ihnen ausführliche Gespräche zu führen. Ähm, dieser Verein ist nach wie vor, ähm, obwohl er sehr gute Arbeit leistet, unterdotiert. Der hat äh, ein wenige Beschäftigte, er ist noch nicht so eingebettet in das Konzept der Bewährungshilfe, würde ich sagen, wie man das erwarten würde. Und einer der, der äh, Persönlichkeiten, die diesen Verein aufgebaut hat und hinter dem steht, ist äh, Uh, Musa El-Hassan Diau. Uh, er ist ein Oberösterreicher, ein Religionspädagoge, uh, der uh, mit seinem Team auch Lorenz K. betreut, er wird heute oder morgen, also heute Mittwoch oder morgen Donnerstag vor Gericht auch selbst aussagen und er hat gesagt in seinem Gutachten, dass hier eine sehr starke Radikalisierung bei Lorenz K. stattgefunden hat, dass er aber Anzeichen sieht einer Deradikalisierung, dass er anfängt den Staat nicht mehr nur zu hassen, uh, aber dass, er, dass das kein kein Sprint wird der Deradikalisierung, sondern hier ein langer Marathonlauf vor ihm stehen.
2: Und diesen Deradikalisierer hören wir im zweiten Teil der heutigen Episode des Falterradios, bei der Sie hoffen sich hoffentlich ebenfalls mit dabei sind.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.